0: Hoy hablaremos de ciencia, hablaremos de la curiosidad, de la inquietud por saber. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas, que hoy se abre entre destellos de luz. Hoy regresamos a la novela de Frankenstein, escrita por Mary Shelley cuando tenía 19 años. Frankenstein marca la ciencia ficción y es una novela que tiene muchas referencias a la ciencia y a la investigación. Y hoy también, además de Frankenstein, hablaremos de truenos, relámpagos y tormentas. La novela Frankenstein, como ya he contado en otros capítulos, empieza con un marinero, Robert Walton, quien encuentra a un hombre llamado Víctor, a punto de morirse en medio del hielo. Lo rescata y Víctor empieza a contarle su historia. Empieza por contarle la historia de su familia. La familia, que es un espacio complicado, tormentoso. Todas las familias lo son. Es el lugar complejo en donde se puede recibir amor, pero también violencia, en donde estamos protegidos, pero también en riesgo, donde hay confianza, pero también es posible encontrar traición. La familia es un espacio que refleja de forma diminuta el mundo y nos prepara para enfrentarlo, con diferentes grados de aciertos o sí. Dentro de la familia, surgen las primeras preguntas por el mundo como un secreto a desentrañar y esta es la principal motivación del programa de hoy, los secretos a desentrañar y las tormentas que encontramos en el camino. Les acompaña Sara Gaviria Piedraíta. Víctor, el hombre rescatado del bloque de hielo, resulta ser un ginebrino de nacimiento que pertenece a una familia distinguida. Cuando él estaba muy pequeño, sus padres habían acogido en su familia y en su hogar una niña huérfana como si fuera su hija. Ella era muy tranquila, era concentrada. En cambio Víctor, que es quien cuenta eh, la historia de Frankenstein, era capaz de tener una dedicación más intensa, más profunda, porque él siempre estaba pensando en conocer, en saber. Ella se ocupaba en seguir las creaciones de los poetas, de los literatos, encontrar formas sublimes de los escenarios que, que estaban alrededor de la casa, que en ese momento la casa de esa familia estaba en Suiza, y en seguir las formas sublimes de las montañas que tiene toda la razón porque las montañas son lugares en donde se podría dejar la mirada siempre y ahí, en esas montañas, las estaciones cambiaban y se podía observar la tempestad, la calma, el silencio del invierno la turbulencia, los veranos alpinos, estos espectáculos eran por completo motivo de admiración y de deleite. Y mientras Elizabeth observaba la naturaleza, para Víctor era más un misterio, no algo como bello por apreciar, sino más bien como un secreto que había que revelar, que había que investigar. Y así transcurría la vida de los dos hermanos, aunque a veces se llamaban primos, que sin ella Víctor también sentía que podía haberse vuelto taciturno, se hubiera perdido porque era muy tímido, muy áspero. A Víctor le interesaba la filosofía natural, que es el genio que reguló su vida y sus intereses. Recordemos que estamos hablando de personajes ficticios que están dentro del libro de Frankenstein. Y en donde, con la narración, van exponiendo cómo es que el pequeño Víctor se empieza a acercar a la ciencia. Una vez, él tenía 13 años y toda la familia se fue de excursión a un lugar eh, donde se podía nadar. Pero cuando llegaron, resulta que había muchísima lluvia, había tempestad, truenos, relámpagos. Como llovía tanto y el tiempo no quiso solucionar esta lluvia, pues se quedaron encerrados como un día entero en la posada que estaba cercana. Y en esa casa, Víctor se puso a husmear y encontró un volumen de las obras de Cornelio Agripa. Cornelio Agripa, este sí es un personaje real que existió, era médico, filósofo, alquimista, escritor, cabalista, que en el siglo XV se dedicó a la ciencia de oscuras, libros que fueron incluidos en la lista de libros prohibidos por la Inquisición, que además quemó y destruyó la mayoría de los ejemplares. Cornelio Agrippa elaboró una idea filosófica que mezclaba la física, la matemática, la teología para dar una explicación al mundo de la época. Él se dedicaba a las ciencias oscuras. Si les gustaría que hiciera un programa sobre Cornelio de Agripa, Agrippa, háganmelo saber. Ahora vamos a volver a Víctor. Víctor leyó con indiferencia las obras de Cornelio de Agripa. Agrippa. Era una teoría interesante. Que relataba cosas que para Víctor, que en ese momento tenía 13 años, pues le abría en el mundo Como si una nueva luz, como si un chispazo llegara a su mente Entonces le llevó el libro de Cornelio gripe a su papá Y el, pa y el padre de Víctor le dijo como, mira, no leas esto, no malgastes el tiempo leyendo cosas de ocultismo Es una tontería Pero a Víctor le dio antes más curiosidad lo que el papá Víctor quería decir era que los estudios de Gripa mmm, habían sido completamente refutados, no, tenían sentido, no, tenían ningún soporte científico real, pero como el papá no, le dijo eso, solamente le dijo que no, lo leyera, pues Víctor con más ganas se puso a leer, porque le da mucha curiosidad sobre los poderes de la antigüedad, sobre si ahí podían ser reales. Y eso iba llenando su imaginación y sus deseos renovados en el estudio y en la ciencia. Más tarde, cuando ya regresaron a su casa, él se puso a conseguir las obras completas de Agripa. También leyó otros contemporáneos de Agripa, que por cierto fueron perseguidos o murieron en la Inquisición o estuvieron en la cárcel por estar investigando sobre lo que se llamó Las Ciencias Ocultas. Y Víctor estaba leyendo esas fantasías de los escritores, que aparte eran como libros que tenían muy pocos y que le parecían algo como exclusivo, como un tesoro. Él siempre tenía un anhelo ferviente por conocer los secretos de la naturaleza, por descubrir la maravilla que podía haber en la filosofía y en la ciencia. De hecho, se cuenta que... Isaac Newton, el matemático que logra explicar la fuerza de la gravedad, el mismo Isaac Newton decía que cuando estaba niño recogía las conchas junto al mar tratando de explicar la inmensidad del océano. Y así como Isaac Newton, eh, Víctor también desde la infancia tenía mucha curiosidad por el mundo. Por eso se puso a leer estos libros que encontró, porque fue lo que encontró. El papá de Víctor no era científico y digamos que no podía darle una guía adecuada sobre libros que leer, sobre teorías que ya no servían, sobre estudios que fueron refutados. Como que no le podía dar mucha guía, sino que simplemente dejó que con su infantil curiosidad pues se fuera llenando de conocimientos que tal vez no eran correctos o que tal vez no le iban a ser útiles. Pero iba al colegio, un colegio en Ginebra, y cuando regresaba a la casa o a la biblioteca, seguía estudiando estos temas que tanto le interesaban. Entonces se encontró con la piedra filosofal, el elixir de la vida, sobre los alquimistas, que era un grupo de personas que mezclaban... La ciencia, la filosofía, la teología, la astrología, las ciencias oscuras para buscar la inmortalidad, para buscar que los metales se convirtieran en oro. Y que eso fue luego muy útil para la ciencia por pues, algunos experimentos que hicieron. Esto le estaba llamando por completo la atención a Víctor. En realidad no le interesaba como mucho la riqueza, sino que él quería saber sobre Cómo los cuerpos humanos podrían sobrevivir a la muerte, cómo podrían superar las enfermedades, sobre qué había por saber en el misterio de la chispa de la vida. Estamos en Baúl de Cartas, hoy hablando de Víctor, el científico que narra la historia de Frankenstein, o el Prometeo moderno. Pero para este momento, Víctor apenas tiene 13 años y tiene toda la curiosidad sobre el mundo que le rodea. Pero esa curiosidad iba en muchos sentidos. También le interesaba el poder de vocales espectros, demonios... Y era una promesa que generosamente hacían los autores que estaban leyendo. Entonces él leía con más ansiedad tratando de hacer conjuros que obviamente no llegaron a nada porque no funcionaban, porque pues estaban mal hechos. Y entonces, cuando vio que no funcionaban dijo, ah, debe ser porque pues yo no tengo experiencia, porque no hice las cosas bien, porque le estaba creyendo por completo lo que leía. Y recuerden que con internet, sin internet, con libros o sin libros, pues no todo lo que está escrito por ahí es verdad y hay que estarlo revisando, pero él no sabía esto, tenía 13 años. Así que se dedicó a este estudio mezclando mil teorías, conceptos que eran contradictorios que no tenían sentido y él era un adolescente y no sabía cómo interpretarlo pero él seguía leyendo y leyendo. Cuando cumplió 15, mmm, se cambiaron de casa y en la nueva casa, eh, Víctor presenció un fenómeno que lo marcaría para siempre. Resulta que había una tormenta, pero no cualquier tormenta, era una tormenta violenta, terrible, y estaba surgiendo esta tormenta detrás de las montañas. Los truenos reventaban con una potencia espantosa y se veían en distintos sectores del cielo. Mientras duró la tormenta, pues él simplemente estaba mirando con curiosidad y con placer. Resulta que cerca de la puerta de la casa había un árbol viejo y un roble, que era muy viejo y muy hermoso. De repente vio como un chorro de fuego apareció en este tronco y dejó una luz cegadora que se desvaneció. Cuando la luz ya no estaba, el tronco había desaparecido y solamente había como algo caído y calcinado. A la mañana siguiente fueron a ver y encontraron el árbol destrozado de una forma muy singular, estaba reducido casi a pequeñas estillas y él jamás había visto un trueno caer sobre un árbol y pues mucho más y estaba muy cercano porque estaba casi en la puerta de la casa y como él no sabía nada de electricidad pues estaba absolutamente fascinado. Y es que los truenos el fuego siempre ha sido motivo de fascinación alrededor del fuego se cuentan las historias y el fuego el descubrimiento del fuego es lo que le permitió a los hombres y mujeres de la prehistoria poder cocinar sus alimentos pero la fascinación por el fuego por los truenos no es una cosa del pasado. Y hay lugares muy particulares. Uno de esos lugares está en Venezuela. Y es la cuenca del lago de Maracaibo. En esta cuenca es el lugar en el mundo donde caen más truenos. Se puede decir que casi todo el tiempo hay un trueno. Y este es un fenómeno que hay tantos relámpagos que no se le llaman relámpagos, sino que se llaman los relámpagos del Catatumbo tienen su propio nombre, los relámpagos son casi continuos, nunca se detienen, y las descargas eléctricas pueden ser de 10 kilómetros de altura y esto sucede por una serie de vientos y de temperaturas que se cruzan justamente en ese lago, gracias a la cordillera de Mérida que es una parte de los Andes, que está en Venezuela, que es muy alta, o sea, llega a los 5000 metros sobre el nivel del mar. Y esto da una serie de espectáculos impresionantes que encierran vientos y en donde los relámpagos pueden alcanzar 60 descargas por minuto. De hecho, hay textos del siglo XVI o sea, dos siglos antes de que se escribiera Frankenstein, en donde se habla del de, eh, relámpago del catatumbo. Y es cuando el pirata Francis Drake está atemorizado por explosiones eléctricas continuas que no se detienen y que son casi como monstruos. Pero volvamos a nuestra historia. Víctor había visto por primera vez un trueno destruir un hermoso roble. Pero en esa vez estaban en compañía de una persona que conocía algo de la ciencia, de la electricidad. Y lo que hizo fue explicarles cómo era que funcionaba la electricidad. Y esto le pareció muy interesante a, a Víctor y se dio cuenta al escuchar a una persona más seria que tenía conocimientos más avanzados sobre la ciencia, que tal vez, Cornelio Agripa, el ocultista que la había leído, mmm, tal vez no tenía tanto sentido. Y entonces se desanimó a leer cosas del ocultismo y más bien fue preguntándose mejor por la ciencia, porque sentía que le faltaba tanto por conocer. Ahora, de la novela de Frankenstein, como vemos, tiene muchas referencias a la ciencia, a autores, a la electricidad, a cosas que en el siglo XVIII tal vez no eran accesibles para todos. Y la real pregunta es cómo Maricelli, que cuando empezó a pensar la novela tenía como 17, 18, 19 años, cómo es que ella, una jovencita del siglo XVIII, estaba escribiendo una novela de este tamaño y tenía este tipo de conocimientos, no sé qué estábamos haciendo nosotros a los 18, pero tal vez no estábamos escribiendo novelas inspiradas en muchas lecturas científicas. Bueno, o tal vez sí, no lo dudo. El asunto es que Maricelli, la autora de esta historia, eh, tuvo una gran curiosidad intelectual, y esa curiosidad intelectual pues, se refleja en las páginas de Frankenstein, para la edad de los 18 años, Marichelli ya había leído a una gran cantidad de químicos, filósofos, científicos, investigadores que estaban haciendo trabajo. Se había descubierto el potasio, se había descubierto algunas cosas sobre la electricidad, sobre la química... Y para ese momento estaba haciendo investigaciones Erasmus Darwin, que fue el abuelo de Charles Darwin. Charles Darwin no había nacido, pero su abuelo, Erasmus Darwin, estaba publicando sobre biología, sobre naturaleza. El abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, pues conocía a Marichelli, le había hablado de medicina, de meteorología, de botánica. Erasmus Darwin creía en los poderes curativos de la electricidad. De hecho, uno de los temas favoritos de Marichelli era la conductividad eléctrica, porque para ese momento Benjamin Franklin, el revolucionario y escritor estadounidense, había inventado el para rayos. Entonces era una forma de hablar de algo que conducía a la electricidad. Y más tarde, Luigi Galvani hizo experimentos de lo que se llamó el galvanismo. Y el experimento principal consistía en que había una rana muerta a la que él le puso unos electrodos en sus músculos, en las ancas o en las patas. Y cuando condujo electricidad, pues las patas se movieron y era una rana muerta. Eso era para probar de, de cómo los nervios podrían ser conductores de electricidad. ¿Y por qué estamos hablando tanto de ciencia? Porque la ciencia es importante para entender, adaptar el mundo en el que vivimos. Y también porque la electricidad, la luz, los truenos y la tormenta son una constante fuente de inspiración para Malicelli. Y como sé que Baúl de Cartas es escuchado en varias escuelas, un saludo a niños, niñas o jovencitos y jovencitas que estén escuchando el programa. Y si les interesa la ciencia o si no, la novela de Frankenstein, que es una historia muy interesante, pues puede ser un camino para para preguntarse por la ciencia. Por ejemplo, es muy normal ver cuadernos de Frankenstein, eh, gente que se disfraza de Frankenstein en, en, momento, en ciertos momentos, que aparecen en las series. Recordemos que fue escrito ese personaje creado por un adolescente que tenía edad de ir al colegio y que le había puesto mucha atención a la ciencia. Volvamos a la historia que escribió Marichelli. Víctor cumplió 17 años y los padres decidieron que entraba a la universidad, que era momento de que se fuera como a otro lugar, pero dijeron que, que era mejor como que se fuera a otro país para que no solamente aprendiera cosas de estudio, sino también como otra cultura, otras personas, otras formas de vivir. Resulta que cuando él estaba por irse a la universidad, se murió su mamá. Y... Fue tan difícil porque él estaba justo por irse de la casa y se murió su mamá. Y eso nos recuerda la vida débil y quebradiza, la muerte y lo cercana que está. Y la chispa del impulso de la vida tan esquiva y oculta. Por hoy me despido de ustedes. Les deseo una buena semana y que les invito a observar con curiosidad y entusiasmo el mundo que les rodea. Un abrazo y nos escuchamos pronto.